0: Heute gibt's bei uns den Dating Dreier. Drei Dating Shows, alle von uns bis ins letzte Detail analysiert. Auf welche von den dreien freust du dich denn am meisten?
1: Ich freue mich natürlich am meisten auf Princess Charming, weil es endlich mal was Neues gibt im Bachelor Kosmos und bis jetzt ist es ganz gut und ich glaube, es wird noch spannender.
0: Ich freue mich am meisten auf Mom, weil das ja eh ein Favorit von mir ist und es auch gar nicht so schlecht ist bisher in dieser zweiten Staffel. Es gab ein Date, was es uns besonders angetan hat. Dazu gleich mehr. Außerdem ein Format, auf das wir uns sehr gefreut haben, Ex on the Beach, was aber bisher nicht so wirklich aus den Pushen kommt. Außerdem reden wir ein bisschen über Mare of Easttown, die neue Murder Mystery Serie bei HBO. Ganz viele News. Und Nathalie, du darfst am Ende der Folge ein Spiel bestreiten, bei dem du Promis an der Stimme erkennen darfst. Also alles das jetzt bei Fernsehen für Alle.
1: Really
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für Alle an diesem wunderschönen Freitag. Ein wirklich wunderschöner Freitag, hoffentlich, wenn nicht da irgendwann das Gewitter einsetzt, vor dem uns äh, die ganze Zeit schon die Wetterberichte warnen. Aber es war eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, sie hat eine wunderschöne Woche. Ich weiß, äh, ihr ist es auch manchmal zu heiß. Aber hoffentlich wird dieser Podcast eine willkommene Abkühlung sein in ihrer Woche. Hier ist Nathalie.
1: Hi. Hi. Ich schwitze. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, verständlich. Also es ist von 0 auf 100 quasi gekommen. Mhm. Regenwetter die ganze Zeit und dann äh, so eine sommerliche Woche. Ne? Ähm, wie hast du die verkraftet?
1: Nur sehr schwer. Aber ähm, ja, ich, ich will jetzt auch nicht hammern, weil wir hatten lang genug das kalte Wetter. Und deswegen, ich muss ich muss jetzt durch.
0: Aber wir hatten ja auch in der vergangenen Woche... Zwei Highlights und äh, ich glaube, du hast beide gesehen und zwar GNTM-Finale und Let's Dance-Finale, oder?
1: Ja ja, 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 zwei Highlights.
0: Ja, zwei Highlights. Was, was war denn das, das größere Highlight?
1: Ja, Let's Dance natürlich. Also da, da ging es ab, aber bei Japanese Next Topmodel. Also das war wirklich traurig, muss man sagen.
0: Warum? Also es ist ja immer traurig, was da passiert, ja. weil... Irgendwie, allein schon, wenn Heidi Club moderiert, dann ist es schon klar, dass es irgendwie.
1: Es war ganz, ganz schlimm. Eigenartig wird. Also, ich weiß auch nicht, die Corona-Regeln sind ja auch nicht mehr so streng wie am Anfang. Aber es war niemand da, außer die vier Kandidatinnen und Heidi und Tokyo-Hotel. <lacht> Sonst <Natürlich>. niemand. <lacht> ja. Und es ging halt trotzdem bis äh, 22.30 Uhr und irgendwann dachte man, ja, ach, kommt, gebt jetzt Alex einfach das Cover und das Geld und dann, let's call it a day, lasst uns das Ganze zu Ende bringen.
0: Ja, aber es hat ja geklappt, oder?
1: Ja, ja, das, ja. das war cool.
0: Aber es war doch gar nicht so sehr zu erwarten, weil ja schon... Soline eigentlich äh, vorne war, oder?
1: Hm, ich dachte, also wir da, also ich glaube, die meisten dachten, dass sie gewinnt, aber keine Ahnung, was Heidis Gründe waren, sie begründet ja nichts mehr. <lacht> sie entscheidet ja alles nur noch allein und dann ja, ist Soline als dritte tatsächlich rausgeflogen.
0: Mir ist es komplett wurscht ehrlich gesagt. <lacht> also, <lacht> ja,
1: du tust ich ja. Ich kann, so.
0: kann, kann hier so rumeiern und irgendwie da noch Begründungen hier raushauen, aber <lacht> letztendlich ist es mir völlig egal tatsächlich.
1: Äh, cool, okay.
0: Ja. Und, und Let's Dance, äh, muss man sagen, ist mir auch völlig egal. Und, und da habe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, so viel mitbekommen. Hm? Ich, ich könnte jetzt, glaube ich, auswendig gar nicht sagen, wer tatsächlich auch gewonnen hat.
1: Ja, Rurik hat gewonnen.
0: Ach, ja, natürlich.
1: Rurik und Renata. Und das war auch sehr schön. Aber ja, die die drei Finalisten, die waren alle super gut. Und die Stimmung war super. Also es durften ja doch dann auch wieder ein paar mehr Leute dazu. Weil die Ex-Kandidatin dann auch wieder mit im Studio waren und auch nochmal mitgetanzt haben. Und das hat schon sehr viel mit der Stimmung gemacht. Und ja, das war ein sehr, sehr sehr schönes, rundes Finale für diese Superstaffel.
0: Das wollte ich auch gerade ansprechen, dass da ja jetzt auch heute ist ja dieses Profi-Special ne, bei Let's Dance. Und erstmals wird wieder Publikum zugelassen werden im deutschen Fernsehen. Das wird die erste mhm. Show sein wo wieder Publikum zugelassen wird, zwar mit erheblichen Hygienemaßnahmen, also Maskenpflicht am Sitzplatz sogar. Also du wirst die mit Maske auch während der Show sehen. Es war ja im vergangenen Sommer nicht immer so, dass dann da die Masken äh, auf dem Gesicht sein mussten, sondern die ja. durften sie auch teilweise abnehmen. Dann werden die auch im Schachbrettmuster platziert werden und es wird ein Schnelltest verlangt. Ja, okay. Wenn ich dann an den Herbst wieder denke und dann hoffe ich fast so ein bisschen, dass das bis dann auch anhält, weil dann haben wir ja die nächste Staffel von Mars Singer <lacht> ja. und das wäre schon mal wieder ganz cool, wenn da Publikum da wäre, auch das wenn die stimmt. dann wieder mitklatschen werden mit allen Songs.
1: Ja, dann geht's wieder los <lacht> und dann beschweren wir uns wieder.
0: Ja, aber ganz ehrlich, drei Staffeln ohne Publikum, das war jetzt schon heftig. Also
1: Ja, also Ruth Moschner kann auch nicht alleine die ganze Stimmung tragen.
0: Nee, das stimmt. Also das hat sie <lacht> versucht. Alle Emotionen quasi aller Zuschauer, die normalerweise im <lacht> Studio sitzen würden, in sich. In, ja. in einem Gesicht. In einem Gesicht, in jedem einzelnen Satz quasi schon eigentlich reinzupacken. Aber ganz äh, funktioniert hat es nicht, muss man sagen. Aber sie hat es versucht. Naja, aber wir haben später übrigens noch Masked Singer News. Also unbedingt dranbleiben, wer da Interesse hat. Wir beginnen aber mit unserem Dating Dreier, so habe ich es dir mal genannt. Das wäre auch mhm. so die, die Bezeichnung in der Bildzeitung, der Dating Dreier. <lacht> wir beginnen mit einer Show, über die wir schon letzte Woche gesprochen haben, und zwar Princess Charming. Du hast dich ja auch gefreut, ne? Auf, auf diese Show.
1: Yes. Endlich mal was Neues.
0: Ja. War es denn, also erstmal ganz offen gefragt, war es denn bisher, es wert sich darauf zu freuen?
1: Ja, ich finde schon. Also es ist zwar relativ nah an den Bachelor-Formaten gehalten, aber das war ja schon klar, das war ja bei ähm, Prince Charming auch so, aber ich finde, man merkt schon irgendwie, dass, dass da mal ein bisschen frischer Wind rein musste, alleine die Themen, die dann so in, dieser, in diesem Haus besprochen werden, sind halt schon ein bisschen anders und ich weiß nicht, also mir gefällt es bis jetzt richtig gut.
0: Ich finde, natürlich haben die natürlich auch diese Bürde der ersten Staffel, die ja auch Prince Charming hatte, hm. dass sie halt so möglichst alles richtig machen wollen und wirklich äh, auf alles achten. Und das ist ja auch völlig verständlich. Aber ich finde, an einigen Stellen, gerade so was die O-Töne angeht, wirkt es manchmal irgendwie teilweise auch so belehrend und nicht so aufklärend. Also das ist ja so ein schmaler hm. Grad. Und ich finde, manchmal schaffen sie den nicht so ganz. Also manchmal wirkt das irgendwie so, Nochmal irgendwie so für völlig doofe erklärt alles so, was zu dem Thema gehört. Ich weiß nicht, ob das immer nötig ist, ob da die Gesellschaft nicht schon weiter ist, wie die das manchmal so sehen. Aber hm. es ist auch manchmal noch auf der richtigen Seite und manchmal ist es irgendwie geht's so ein bisschen mir zu weit irgendwie, was sie dann alles so erklären und wie die einzelne Sachen darstellen. So. Und ich fand ja auch diese Nummer letzte Woche mit dieser mit diesem, ja, mit dieser Konfro, die dann irgendwie ausgeartet ist und wie die das dann gehandhabt haben, so diskutabel, weiß nicht, ob, ob das, ja, kann man darüber diskutieren, es gibt, gibt die und die Meinung, ich, ich hätte es gern auch anders gesehen, hm. aber naja, für mich ist es bisher okay und, und solide, aber noch nicht mehr, es ist halt Princess Charming erste Staffel und nicht Prince Charming zweite Staffel, wo das schon alles ein bisschen lockerer wurde irgendwie. Ja, so.
1: vielleicht kommt das ja auch noch im Laufe der Staffel.
0: Wir besprechen mal diese zweite Folge. Es ging los in dem, ähm, ja mal wieder, es ist es ist wirklich halt analog, diese Folge sind wirklich analog auch zum Bachelor und zur Bachelorette aufgebaut. Hm. Wo es ja am Anfang immer quasi die Bilder gibt, wie der Bachelor oder die Bachelorette irgendwas in Zeitlupe macht. Und darüber ja. wird ja. nochmal erklärt, was ihr oder ihm... An einer Frau oder einem Mann wichtig ist und halt gesagt wird: Ja, ich, ich suche wirklich nach einer Frau, äh, mit der ich ähm, auch mal verreisen kann und mit der ich auch mal ergänze. <lacht> und so, so jedes Mal wirklich so, so beliebige Bilder über irgendwelche Stockaufnahmen, die sie natürlich aber selber machen. In dieser Woche hat es mir sehr gut gefallen, dass Irina einfach so im Gras lag und ein Buch gelesen hat in so einer Blumenwiese: Der Alchemist. Hast, hast du auch gesehen, ja, oder? Der, ja, der Alchemist. Ja. Glaubst du, das hat sie wirklich gelesen? Also glaubst du, das ist ihre Auswahl oder glaubst du, das hat man ihr gegeben?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht liest sie das wirklich zurzeit. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie eine Lesemaus. Das weiß ja, ich es, nicht. Gab
0: ja schon, es gab ja schon so eine Äußerung, weil ja eine der KandidatInnen ja eine Autorin ist. Ja. Und da gab es ja schon so eine leichte Bücherdiskussion mal. Und da klang schon so, dass sie auch manchmal gerne liest. Aber ich weiß nicht, ob der Alchemist hier, ich weiß nicht, ob das 100 Prozent, so ihre Wahl war oder ob man das einfach wegen des ganz schnieken Covers so gemacht hat so ein bisschen, aber gut na gut, dann äh, gehen wir mal in die echte Folge rein und zwar gab es ja dann das erste Gruppendate mit Elsa Anna Iri Sarina Britta so und dann gab es das große Kochdate das ist ja auch mittlerweile Standard geworden dass es irgendwo so eine, so eine Außenküche gibt, die irgendwo aufgebaut wird und dann darf da geschnitten, geschnibbelt werden. Und ja, man, man kommt sich da so auf Tuchfühlung Und natürlich hat auch alles so eine sexuelle Komponente beim Kochen. Ja. Ne? Das wird dann auch mal so rein interpretiert Wenn dann irgendeine Kandidatin irgendwie die Paprika stopft, dann ist es auch immer gleich so, so so Grund dafür, dass die Kamera dann auch so hinzoomt und so. Und dass sie <lacht> dann irgendwo so reinstopft in diese Paprika und so. <lacht> Oder habe ich da zu viel reininterpretiert? <lacht>
1: Nein, du darfst interpretieren, was du <lacht> möchtest. Also das ist feel free.
0: Aber hast du das nicht so immer in, im Gefühl, irgendwie, dass, dass alles, was du mit Kochen ja, zu tun gerne mal so in die Schmuddel Ich meine, eckt, so Ja,
1: so. ich glaube, deswegen machen die das ja auch. Oder dass sie dann halt immer so, dass, also in der Hoffnung, dass vielleicht auch jemand so zweideutig irgendwas dazu sagt. Oder ach, du gehst mir zur Hand. Irgendwie so, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja ich erinnere mich an die letzte Bachelorette-Staffel als ja, das war ich ein bisschen mein Highlight von diesen Kochszenen, da gab es ja die Situation, dass die irgendwas kochen müssen mussten und jeder hat so ein Rezept, glaube ich, bekommen und dann hat ja Leander, der spätere Gewinner übrigens, hm. hat ja dann so, so ein, Bana genau, Bananenbrot war das, was er, was er backen musste und der hatte halt null Plan <lacht> und hat halt wirklich ohne Rezept, was ja nicht, also beim Backen ist es ja wirklich schwer, ohne Rezept irgendwas zu machen ja. und dann hat er das so in den Ofen getan und man hat gedacht, das kann ja nichts mehr, also das ist ja wirklich Quatsch, das den machen zu lassen. Und dann kam aber ruckzuck so ein Schnitt, es aus dem Ofen raus, perfektes Bananenbrot. Das ist einfach so scheiße.
1: Ja, ja so ging's uns allen in der Pandemie.
0: Ja, mir nicht. Ich habe kein Bananenbrot gebacken, ich bin ganz ehrlich. Hast du eins gebacken?
1: Ja, eins. Als es losging, dachte ich, jetzt ist meine, my time to shine. Let's go.
0: Oh mann. Du bist so basic. Aber es war lecker. Ja. Gut. Magst
1: du es nicht? Magst du keine Bananen?
0: Bananenbrot ist halt für mich die schlechtere Art und Weise, eine Banane zu essen, als einfach die normale Banane zu essen. Bananenmilch ist auch noch yes. okay, aber Bananenbrot ist mir irgendwie <lacht> Bananenmilch. zu
1: Bananenmilch. Trinken das nicht nur Grundschulkinder?
0: Ja, aber wir hatten damals in der Schule hatten wir so einen Automaten, wo es halt wirklich so wie in den Comics so, da gab es so Bananenmilch, Erdbeermilch, äh, Schokomilch und ich glaube, es gab so normale Milch und das fand ich halt geil, weil das halt so comic war. Aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie oft der gereinigt wird und wie oft der ausgewechselt wird. Ja. Hat auch manchmal <lacht> ein bisschen zu sauer, zuletzt vor 30 Jahren. Jahr. Ja, hm. ich weiß ich auch nicht. Die sahen auf jeden Fall so aus. Es also waren halt wirklich so relativ alte Motive da auf, dieser, auf diesem Cover drauf. Lecker. Wir waren hier bei dem äh, Kochdate und äh, genau, da gab es Britta, die zum Beispiel mit Irina dann. So geknetet hat, ne? Die hatte, Irina hat, Irene hm. hat so geknetet, irgendwie so ein Teig oder so, und Britta hat immer die Schüssel gehalten, das fand sie ganz stark. Dann Elsa hat, <lacht> wie gesagt, die Paprika gefüllt. Und ja, da kamen sie sich alle ein bisschen näher. Bei Elsa muss man sagen, die denkt ja, dass sie so eine ganz sneaky-Taktik hat, wie sie sich so interessant machen kann. Einfach so durch Augenkontakt und so wenig reden eigentlich.
1: Meinst du, ist das eine Taktik?
0: Ich weiß nicht, ob sie, also sie sagt es ja schon so, also sie sagt ja, sie hält sich bewusst ein bisschen zurück, weil es nicht so ihr Ding ist, so irgendwie so, so laut zu sein und, und dann drauf loszuflirten, sondern sich halt eher wirklich interessant zu machen durch Zurückhaltung und durch gezielte Augenkontakte und so. Ich habe das Gefühl, es klappt, aber ich, ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß nicht, ob ich sie so gerne mag, ehrlich gesagt, Elsa.
1: Ja, ich weiß es auch noch nicht genau. Also ich finde, die ist jetzt nicht unsympathisch, aber ich glaube, sie würde eher die Person sein, die halt so mysteriös, äh, mysteriös wirkt. Und ja, ich bin eher zurückhaltend. Ich muss mich jetzt hier nicht ähm, durch irgendwas auffällig machen oder so. Aber dann in der letzten Folge ist sie ja dann doch zwischendurch auch mal in so ein Gespräch dazwischen gegrätscht, um halt auf sich aufmerksam zu machen. Obwohl sie ja meinte, sie braucht es nicht, aber... Ich glaube, sie ist nicht so spannend und mysteriös, wie sie es gerne wäre.
0: <lacht> ja, glaube ich auch nicht. Also da gab es ja die eine Situation dann später bei dieser Happy Hour, wie sie es ja alle nennen, wo dann Irina ja ins Haus kommt und da gab so es eine, so eine kleine Traube an Leuten, die dann da beistanden und dann haben sie so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das alles so läuft, wie die sich das hier vom Fernsehen vorgestellt haben, weil wir uns ja alle super gerne mögen und wir stehen uns alle nicht im Weg hm. und so. Und dann hat Elsa gesagt, ich stehe euch bald allen im Weg. Und das ja, war so ein das war ja
1: also, ne, das ist ja nicht zurückhaltend sowas. Also ja. ja, aber ich glaube, dass ähm, Irina das irgendwie ganz gut findet. <lacht> so, ich weiß nicht.
0: Ja, was ist denn, das das war ja auch ein Thema jetzt in dieser Folge, was, was glaubst du denn, was ist denn ihr Typ, also kann man das zu dem Zeitpunkt schon sagen, weil wir hatten ja auch ihr erstes Einzeldate dann mit, mit Jana, diese diese Fußballerin, ne, hm. mit, mit langen Haaren, hast du schon so einen Typ für sie identifiziert oder kann man das noch nicht sagen?
1: Nee, ich finde, man kann es gar nicht sagen, also bis jetzt war das, also na gut, sie hat ja bis jetzt eh alle so gemischt mal gesprochen und äh, zu diesem Date eingeladen. Aber ich, ich glaube, bei ihr ist es wirklich total offen.
0: Ich glaube, selbst wenn sie einen Typ hätte, dann würde man es nämlich nicht merken, weil hm, genau. sie ja sowieso mit allen irgendwie auf, auf Gruppendates erstmal muss. Und anhand dieser Auswahl, das zu sagen, ist, glaube ich, Quatsch. Also ich glaube auch, dass das in dem Sinne gesteuert ist, dass sie halt so gewisse Typen auch mitnehmen muss. Also dass, dass sie vielleicht sogar ja. die Ansage bekommt, jetzt nicht nur ein Typ Frau beim ersten Date mitzunehmen, so, wo halt eh sechs, sieben Frauen dabei sind. Das macht auch keinen Sinn aus Produktionssicht. Und das fände ich auch überhaupt nicht schlimm, wenn das irgendwie vorgegeben wäre. Das glaube ich eben nicht. Und deswegen glaube ich, kann man auch noch gar keine Rückschlüsse groß ziehen. Also klar kann man überlegen, warum sie jetzt Jana als erstes Einzeldate genommen hat, weil ich hatte sie ehrlich gesagt gar nicht so auf der Rechnung, beziehungsweise auch nicht auf der nee, Rechnung für das erste Einzeldate. Ich weiß gar nicht, hm. ob die letzte Woche überhaupt gesprochen haben miteinander so richtig. Wie hast du die Chemie zwischen den beiden dann beim Einzeldate wahrgenommen?
1: Ich fand die ganz süß zusammen, so. Also, ich fand, ich fand zwischen denen war es nicht so super date-mäßig, wie zum Beispiel zwischen Irina und Britta manchmal. Also, ich finde, Britta ist so eine, die so unbedingt in diese, also die verwendet auch so ganz oft irgendwie Phrasen, finde ich so, ja, ja. die man dann so, ja, Anna dann würde das ja gut passen und und hier, ich bringe dir einen Drink und ich bring dir was zu essen. Ja, das finde ich immer ein bisschen übertrieben und ähm, zwischen Jana und ihr war das irgendwie ganz locker so. Also natürlich auch weird, aber so ist es ja immer bei den Dates. Ich fand die ganz ja. nett zusammen.
0: Ey, diese Fußballszenen die fand ich richtig peinlich die, ja, die da rumstehen ja. mussten und also, das ging auch ewig lang, die haben da nicht weggeschnitten irgendwie, nee, die, nee. Die, die standen da ewig lang auf diesem Rasenabschnitt und mussten dann so so Bälle hin und her spielen, manchmal durfte sie so ein bisschen so so äh, danteln, sagt man hier, also so ein bisschen einen Ball hochhalten. Und
1: oh, danteln? Okay.
0: Kennst du nicht danteln? so den Nee, den Ball so hochhalten. <lacht> das gibt's ja nicht. Ja. Ja, dann sagt man hier danteln.
1: Ah. Ähm,
0: das durfte sie so ein bisschen machen, das ist auch ehrlich gesagt ganz gut, also hat eine gute Technik auf jeden Fall, die Irina, bei Jana hm. haben sie irgendwie das nicht so gezeigt, also sowas, diese so am Nee, Balkan, das da stimmt, haben immer das nur, stimmt. immer nur so, so, so lockere Innenseitenpässe gezeigt, also irgendwie so EM-mäßig äh, jetzt analysiert, äh, irgendwie, da, da sehe ich nichts, also vielleicht haben sie da so ein paar Szenen auch gehabt, aber haben dann gesagt, nee, wenn wir das mit dem Fußball <lacht> weitererzählen wollen, dann können wir jetzt nicht zeigen, wie die hier dann irgendwie, weiß ich nicht, quer durch die Gegend bolzt kann ich mir schon vorstellen, dass es daran lag, dass sie nur Irina als die die große äh, Fußballerin Ja, die kann da, sogar die Fußball
1: spielen, haben. ja genau. Ja.
0: Und dann am Ende von dieser Fußballszene war ja dann, wie der Ball in, in's, äh, in, in den Pool gefallen ist. Und das, mhm. glaube ich, war auch nicht echt übrigens. Also das nee. sah so komisch aus, wie dieser <lacht> Ball in den Pool gefallen ist. Vor allem, warum sollte da eine Kamera stehen? Ne? Wenn da Irina ja. so quer durch die Gegend schießt, das kann ja nur äh, geskriptet sein, um halt diesen, diesen Ortswechsel den, irgendwie einzuführen. Genau. Ja, das so. stimmt. Das ist auch richtig schlecht. Ja.
1: ja, vor allem, weil die dann beide auch so, oh nein. ja <lacht> Das war es dann wohl.
0: So eine angedeutete Romanze haben wir ja auch schon drin. Ne? Bei mhm. Saskia und Biene, glaube ich, sind es, die dann auch ja, schon genau. zusammen gekuschelt haben im Bett, weil sie beide sagen, ja, Kuscheln ist mir so wichtig, was ich übrigens nie verstehen kann in diesem ganzen nee,
1: Spiel. <lacht> ich auch nicht, wollte ich auch gerade sagen.
0: Boah, ey. So <lacht> Vor allem, ja. die sind
1: ja erst eingezogen.
0: Kuscheln ist mir so wichtig. Vielleicht ist das auch so eine Corona-Folge irgendwie, aber irgendwie. Ja, aber die sind doch schlafen. zu Hause auch
1: alleine, oder? Also, wenn die Single sind, dann, ja. wo ist, wie machen sie das dann? Das
0: ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Schlafen, ey, das sieht so unbequem aus und so ungemütlich und so nervig, ey, wenn da jemand auf Klo muss oder so. Und dann schlafen die ja wirklich so Hand oder so Arm in Arm, ne? Und, also für mich wäre es nichts. ich sag's ganz ehrlich, für mich wäre es <lacht> Für mich wär's wirklich nichts. Dann, äh, ja, gab es quasi nur noch diese Happy Hour und ja, Lou war in dem Einzelgespräch noch so ein bisschen ich fand ich, unterwegs. Das war
1: irgendwie lustig, <lacht> dieses Gespräch.
0: Sie, leider so ein bisschen darunter, dass sie halt die Jüngste ist im Haus und trotzdem hm. so als immer so brav eingeschätzt wird und dann hat sie aber gesagt, nee, also so mit Peitschen, das findet sie auch ganz gut und. War sie auch sehr, sehr flirty und sehr auf Augenkontakt aus in diesem Einzelgespräch, habe ich den Eindruck gehabt. Sie, sie hat sehr versucht, so sie zu, so, zu fokussieren ne, mit den Augen.
1: Ja, aber ich fand äh, ihre Eingangsfrage so lustig, als sie mit Irina gesprochen hat. Wie sie das so noch meinte: mal? Wie sieht so dein perfekter Tag aus? Ach so, <lacht> wie, wie bei so einem Interview. Ja. Und die so: Mein perfekter Tag? Sie so: mm. <lacht> Weil sie bestimmt nicht wusste, was sie sagen soll. <lacht>
0: Ja, letztendlich ist dann wieder nur, also eine nur rausgefallen, und zwar Lia und Sandra. Nee, Quatsch, zwei sind rausgefallen. Genau, doch. <lacht> ja. ja. Genau, Lia war diejenige, die kurz vorher noch ein Einzelgespräch hatte und gesagt hat eigentlich, ja, sie hat da schon eine, eine, eine Verbindung ja. gesehen oh. und dann, ja doch nicht, äh, ist sie rausgefallen und äh, ja, bei Sandra, die habe ich noch nie davor gesehen, ganz ehrlich. Ich habe ja nicht mal nee, ich nehme
1: mich auch glaubt. nicht, keine Ahnung. Das ist aber auch was, was ich fürchterlich finde in diesem Konzept, und zwar das mit den Ketten. Was soll das? Das ist einfach nur beschämend, dass die ihre Ketten zurückgeben müssen.
0: Ja, das ist natürlich bei der bei der Krawatte auch so, ne? Bei bei Prince Charming, ich weiß nicht. Ah, okay,
1: das ist dasselbe Konzept.
0: Ja, ja, also ja, beziehungsweise vergibt er doch die Krawatten, oder?
1: Ja, und diesmal war es ja so, dass die letzte Woche halt alle eine bekommen haben und jetzt, wenn sie rausfliegen, dann müssen sie die wieder zurückhängen an dieses komische Brett. Boah,
0: ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wie es bei Prince Charming ist. Ich glaube, tatsächlich, ich, ich glaube sogar, die haben die Krawatten. Ich glaube, die müssen die auch abgeben.
1: Aber erstens, diese Ketten sind ultra hässlich. Also sie sehen wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, vom Töpfermarkt irgendwie an so einem Stand. <lacht> ich hab schnell mal mitgenommen von RTL. Ganz, ganz schlimm. Und dann ist es doch viel schlimmer, was wieder zurückzugeben, als jede Woche entweder was zu bekommen oder nicht zu bekommen. Also das ist irgendwie so erniedrigend, wenn man dann da steht und dann so, ja, tut mir leid, aber ich habe keine Verbindung zu, zu, zu dir aufbauen können und ähm, gib mir meine Kette. <lacht>
0: Ja, es wäre geil, wenn es einer mal so, so buchstäblich nimmt und dann einfach sagt, nee, ich gebe die Kette nicht her, also darf ich noch im Haus bleiben, sich so weigern, ja, einfach stimmt. diese Kette abzugeben. <lacht>
1: ja. ja, genau, das, das wollte ich nochmal sagen, das gefällt mir nicht.
0: Nee, war ein guter Punkt, den du noch angebracht hast, hier mit den Ketten, das war auf jeden Fall noch notwendig, dass wir das auch noch behandeln, aber ich glaube, dann haben wir alles abgehakt bei Princess Charming und gehen weiter zu einem weiteren tv Nord format was wir, glaube ich, ein bisschen kürzer abhandeln können, und zwar Ex on the Beach, auch wenn da natürlich mehr Folgen für uns zu besprechen sind. Aber, seien wir mal ehrlich, diese Staffel ist nicht die erste Staffel, oder? Kann nee, man
1: sagen. überhaupt nicht. Also, ich habe mich wirklich durch die letzten neun Folgen, habe ich mich durchgequält. Ich, einmal habe ich abgebrochen, habe ich angefangen zu gucken, jetzt die äh, achte Folge, glaube ich, war das genau. Und nach fünf Minuten muss ich pausieren und dachte, nee, ich ich schaffe das jetzt nicht. Ich bin gerade nicht in der mentalen Verfassung, dass ich mir diese Leute geben kann.
0: Woran liegt es für dich? Also sind es die Leute, die du einfach nervig findest oder die du uninteressant findest? Oder was, was ist es?
1: Ich weiß es nicht. Also ja, die Leute sind alle unsympathisch und nicht so unterhaltsam, dass man das gegeneinander so aufwiegeln könnte, finde ich. So wie in der ersten Staffel. Und dann die Stories, die da so passieren, die wiederholen sich in jeder Folge. Zum Beispiel zwischen Till und Hannah. Das finde ich ganz, ganz ermüdend und schlimm. <lacht> ähm, das ist auch so alt, nicht. <lacht> es ist so, nee, ich kann mir das, ich kann es nicht mehr hören. Wieder jedes Mal bettelt und so tut, als würde er gleich weinen. Und Hannah sagt, ne, sagt nichts. Ja, ganz schlimm, auch in so einer Babysprache. Kann
0: ich heute Nacht vielleicht neben dir einschlafen? Oder?
1: <lacht> ja, und die und die sitzt einfach nur da und isst ihre Cornflakes und ja. sagt nichts. Und der immer, ja, sie gibt mir nicht mal ein Kompliment zurück. Ich mache ja alles. <lacht> ich denke mir so, na, weil sie nicht will, weil sie dich. <lacht> sie hat hundertmal gesagt, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will. Lass sie doch einfach in Ruhe. Das passiert in jeder Folge. Ja. Dann, was passiert noch jede Folge? Hier, dieser neue Erik. Auch ja, ganz, mal, ganz furchtbar. Ja,
0: also erstmal Erik, aber was jeder Folge natürlich passiert, ist Diogo. Also Diogo ist Stimmt,
1: halt ja, ja, ja.
0: so berechenbar einfach, weil ja. du hast nicht mal das Gefühl, dass er es in Erwägung ziehen könnte, dass er bei der Frau bleibt, die er gerade irgendwie hat. Also es kam mir schon ja. zwei, drei Mal vor, dass halt dann die neue reingekommen ist und es war völlig klar, dass er die nehmen wird und der alten Frau quasi vorziehen wird. Also das ist nicht mal nicht mal irgendwie ein Konflikt für ihn. Also das ist der, der nee. hat da gar nichts äh, zu befürchten oder so. Und es wird aber auch dann toleriert halt. Ne? Auch von also klar äh, hier Selina, die findet das nicht gut, aber letztendlich sagt sie dann ja. trotzdem im Gespräch mit ihm, ja wir beide sind natürlich cool. Also klar wir sind total cool. also Ja, aber ich glaube mittlerweile, so.
1: aber das ist ja auch das Ding so, da ist ja keiner wirklich zusammen und sie war am Anfang mit Melody ja noch richtig angepisst so. Aber mittlerweile ja, redet sie da so mit anderen drüber. Ja, und die haben sich halt geküsst. Hm, und ja, raucht dann so eine. <lacht> Sieht auch ein bisschen also nicht traurig aus, aber schon, ja, sauer. Aber es, wie gesagt, es ist kein großer Konflikt mehr. Also eigentlich ist es keine Story mehr wert.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ja, dann haben wir natürlich noch die neuen Österreicherinnen und dann damit <lacht> verbunden auch den, den Erik, den du schon angesprochen hast oder wie er ja sich angekündigt hat als Sinsen, glaube ich, heißt er oder Sin, Sint, Sen oder so.
1: Sen, ja, warte, wie war denn das nochmal? Sinsen,
0: glaube ich. Stimmt. Also das war ja diese Ankunft, die ja schon richtig geil war, die war ja auch schon vorher drin. Das war ja, ich fand die ja wirklich mega geil inszeniert mit, mit dieser Mariachi-Band, die dann irgendwie ankam, als dann Halil und ja, Tara. Wer war noch Tara, beim, genau, Tara, die neue Österreicherin, beim Date war. Und dann kam auf einmal so eine Mariachi-Band an und im Hintergrund kam einer dieser Mariachi-Sänger und hat dann seinen Hut abgenommen und hat seinen, seine Sonnenbrille abgenommen und auf einmal kam zum Vorschein der Ex von Tara, und zwar eben dieser Erik oder Sinsen, der ist irgendwie auch äh, irgendwie der, der Sohn eines Ex-Politikers übrigens, der hat letztens oh auch Gott. über das Bild irgendwas gesagt, so ähnlich wie Henrik hm. und Tara kennt man ja aus Österreich, die ist ja irgendwie eine der größten Reality-Stars Österreich, also die Ach, hat wirklich? da schon einige Formate glaube ich mitgemacht. ja
1: Ja, dann wundert mich nichts mehr.
0: Nee, also das ist für also das ist für mich von Anfang an eine eine total inszenierte Geschichte. Also wirklich, ja. da, da glaube ich nichts davon, weil nee. die, die spielen auch so, die, die versuchen ja nicht mal das zu spielen ist so irgendwie.
1: Schlimm, nee. Ey, jedes Mal, wenn eine Szene mit diesem Erik vor allem ist. Und der in dieser in diesem Sprechzimmer sitzt, es fühlt sich an wie eine Folge Berlin Tag und Nacht und ich ertrage ja. das nicht. Ich kann nicht mehr, das ist so schlimm. Jeder Gesichtsausdruck ist komplett gespielt. Ich weiß nicht, warum ich das hier jedes Mal mache. Mann, ich wollte doch einmal treu bleiben. So spricht er. Und ich kann es nicht mehr hören, es tut mir wirklich leid.
0: Aber auch mit sehr breitem Berliner Dialekt. ne? Ja. Dann, <lacht> auch, auch gegenüber, den, das wirkt so, also ich finde es dann schon wieder witzig, diese offensichtlich völlig, Banane-Dialoge irgendwie mit <lacht> ja. Tara, der Österreicherin, im, im Wiener Dialekt und, und, hm. und er im Berlinerischen. Also das ist, schon, das ist schon witzig auf die Art, aber einfach, weil es halt so schlecht ist, weil es ist halt wirklich so, er kommt rein, also für alle, die ist es nicht schauen, er kommt rein und kämpft halt quasi um diese Beziehung, weil er ist halt der Ex-Partner von Tara und irgendwie hängt er noch sehr an ihr, aber irgendwie gab es da was in der Vergangenheit, was halt sie anscheinend sauer auf ihn machen lässt und äh, werden lässt, so, und sie kann ihm halt nicht verzeihen, aber er versucht halt alles und ist aber nicht so flirtierig, richtig, ist so richtig unterwürfig oder gibt sich so richtig unterwürfig, wie so ein Diener oder so ist der da drin, hm. dass er ihr alles bringt und, und spricht auch immer so, hey, meine Hübsche und so, so oh, in jedem ja. und küsst sie immer so auf die Hand und so, so ganz <lacht> merkwürdig irgendwie und ich fand's geil, was beim Einzug dann ähm, Diogo gesagt hat, der, weil er fand ihn da so richtig scheiße am Anfang, weil der halt so komischen Style hat, ne, so hm. und so laut war und dann hat er gesagt, der kam rein wie ein Pausenklauen, warum in die Bauchtasche? So, der, der hat doch gar nichts drin, der hat kein Handy drin, die der hat nichts drin. Muss alles abgehen. Ja, das war ganz witzig.
1: Ja, aber das ja. ist halt echt so auffällig, dass der da irgendwie so ein Schauspiel abziehen will, aber er macht es halt nicht mal so gut, so wie letztes Jahr Arman, unser Favorite, der dann da so ein ja. Zettel dabei hatte mit so ein paar Sprüchen, die er raushauen wollte, sondern also nee, es ist wirklich irgendwie so in der Sekundarschule irgendwie die Theatergruppe, die da gerade was aufhört.
0: Irgendwann fiel dann der Satz von ihm, I love womans, die in die Offensive gehen. Das hat er auch mehrfach gesagt. <lacht> weil ja dann auch äh, Roxy zuerst auch äh, quasi Interesse an ihm hatte. Mm. Da hat er dann schon äh, quasi damit gehadert. Da hat gesagt, oh scheiße, ich habe sie geküsst. Wie kann mir das Tara jemals verzeihen? Ja. Ansonsten haben wir halt noch äh, jetzt, ja, also diese eine Rapperin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, weil sie gar nicht mehr vorkommt irgendwie.
1: Ja, Lara heißt Lara. die. In der nächsten Folge kommt die, glaube ich, noch mal vor. Aber genau. ja. Keine Ahnung, was die in den letzten fünf Folgen gemacht hat.
0: Wo ja auch Prince eingezogen ist, der auch wirklich nichts macht oder nee. der überhaupt nicht <lacht> vorkommt. In dieser ganzen Folge, der, der, der unterbietet fast nochmal Jay, der ja auch rausgeschmissen wurde, was ich geil fand. weil, weil der halt wirklich Die
1: konnten wir noch alle nicht leiden.
0: Da war dann wieder so eine Glanzstunde von Tommy, der wirklich der einzige Lichtblick ist da drin fast. Ja, das der stimmt. Dann, der dann gesagt stimmt. hat, ja, irgendwie die Zimmerpflanze macht mehr als, als Jay in diesem Haus ja. und es stimmt. Und ja, ansonsten äh, gibt es jetzt seit neuestem in der letzten Folge dann die neueste Entwicklung, dass äh, ja die Ex von Halil noch angekommen ist. Und dann gab es gleich mal ein Einzeldate zwischen dieser Chrissy und Diogo in der Tropfsteinhöhle und nicht im Gletscher, wie sie gesagt hat.
1: <lacht> War ich auch gut, ja. Wir waren im Gletscher. <lacht>
0: ja. Und natürlich sofort der Kuss. Wie schon gesagt, bei Diogo ist es eigentlich gar keine Debatte, ob er jemanden küsst oder nicht, sondern wenn er mit jemandem <lacht> alleine ist, dann wird geküsst. Gibt es gar keine andere Wahl. Und ja, das ist dann eigentlich alles. Also dann ist diese Situation mit Erik und, und Tara so ein bisschen eskaliert, mm. weil
1: hat sie er mit ja. der Wanya geschmust? Hat er geschmust? <lacht> Hat er oh, er das geschmust? sind die hundertmal. Oh Gott, ey, wirklich hundertmal. Warum sagen die da eigentlich geschmust?
0: Ja, weil das, das weiß ich auch nicht. Das ist halt so österreichisch. Das ist, für das ich ist ja, ja
1: die Untertreibung des Jahrhunderts. Geschmust. Ja, ja.
0: Da es auch manchmal ganz gute Dialoge. So, du bist mein beste Freund, ich will dir alles sagen. Und <lacht> ich, wenn ich irgendwas erfahre, dann sage ich es dir sofort. Und die haben halt geschmust. Also die haben halt wieder geschmust. <lacht> ja. Und dann ist wieder Alarm in der österreichischen. Ecke des Hauses. Das ist, was passiert ist bei Ex on the Beach. Nach acht Folgen, muss man sagen. Es sind, glaube ich, habe wir nicht gesagt, 16 Folgen dieses Jahr. Also es geht noch oh ein Gott, bisschen. Oh nein. Ich dachte, Doch. das wäre
1: fast vorbei.
0: Nee, ich glaube, das dauert ein
1: bisschen. Oh, Ich kann nicht mehr. <lacht> ich schaffe nicht mehr. Das ist meine, meine Challenge diesen Sommer anscheinend. Doch nicht die Hitze, sondern diese Sendung. Oh Gott.
0: Naja. Ich hoffe, die nächste Sendung ist nicht so eine große Challenge für dich. Obwohl man sagen muss, na klar, also die erste Staffel ist natürlich aus unserer Sicht schwer zu toppen, aber ich würde sagen, es ist noch alles drin in dieser Staffel von Mom, auch wenn sie natürlich ein bisschen anders schon von vornherein funktioniert, weil ja von Anfang an in, in Mexiko gestartet wurde und nicht äh, in diesen charmanten, aber sehr billig produzierten Home-Dates in, in den Suites der beiden Männern. Das ist nicht passiert, sondern es wurde, wie gesagt, äh, gestartet direkt in Mexiko und wir haben ja schon mit Anni vor ein paar Wochen äh, den Start festgehalten, also Dustin und Dan sind die beiden Männer im Zentrum des Formats, also ein junger, das ist Dustin, der ist 30 Jahre alt und ein älterer Herr namens Dan, der ist wie alt ist er? 49 glaube ich Ja. 49 Jahre alt, genau jetzt haben wir drei, nee, vier Folgen gesehen und äh, ich würde sagen das bewegt sie auf einem guten Niveau, aber jetzt nicht überragend, oder?
1: Ja, also bis jetzt nicht, aber ich gucke es auf jeden Fall sehr gerne. Es ist solide bis jetzt.
0: Ja, ich auch.
1: Ja. Ich mag auch die Kandidatinnen.
0: Auch da gibt es natürlich dann wieder Abstufungen, aber ich, ich finde die auch gut und das hat halt schon einen Vorteil, dass, dass da auch ältere Damen dabei sind. Also gerade ja. in den O-Tönen hört man dann auch mal andere Sachen als jetzt in diesen ganz jungen Formaten. Das ist schon irgendwie, hat ist schon gut. Also das, das, das hat schon Sinn und das trägt auch was zur Qualität des Formates bei, dass die halt eine gewisse Lebenserfahrung haben und ein bisschen anders auch auf gewisse Dinge schauen und gewisse andere Sachen sagen. Gerade jetzt bei Nina, die ist ja so ein bisschen aufgetaut jetzt mal in diesen drei mhm. Folgen, die habe ich noch so als Enttäuschung der ersten Folgen wahrgenommen, weil die halt viel verspricht. Die ist Moderatorin, die ist Sängerin, die ist Schauspielerin aus München irgendwie. Da habe ich schon damit gerechnet, dass ich da einen mittelgroßen Crush aufbauen werde, weil die natürlich <lacht> irgendwie auch entertainen will. Ähnlich wie Mariam, Sie ist aber jetzt nicht diese, diese Stressmacherin, sondern sie ist aber dafür sehr, sehr ehrlich, weil die hatten jetzt auch ein Date, dann äh, das <lacht> weil dieses geilste Date mit Dan auf diese Boot, ja. ne? Ja, <lacht> Dies, generell dieses Yacht.
1: Gruppendate auf der Yacht, das war so lustig, weil äh, die da ja. eben, die ganzen Ladies waren eben mit Dan auf einer Yacht, haben anscheinend eine richtig große Tour gemacht und in der Zeit ist allen schlecht geworden. Äh, Anne saß irgendwann am Rand und hat gekotzt ins Meer <lacht> und äh, alle anderen hatten keinen Bock mehr und dachten immer, ja mein Gott, wann sind wir endlich wieder an Land, ich kann nicht mehr. Und äh, Dan ist immer noch äh, putzmunter da rumgelaufen und hat äh, Champagner angeboten und eingegossen, das war echt witzig.
0: Ja und er hatte ja dann auch noch die Bürde, dieser völlig demotivierten Mannschaft da auf diesem Boot, dann am Ende noch zu sagen, ja übrigens und eine von <lacht> euch werde ich jetzt noch quasi ins Einzeldate einladen ja. und das Einzeldate <lacht> war dann irgendwie auch nur so ein Einzelgespräch, aber eine von euch darf jetzt mit mir noch gleich im Anschluss ein Einzeldate machen. Die alle liegen da halb im Kotzen und irgendwie komplett, <lacht> auch sonnenbrandmäßig waren die ja komplett durchgebrannt am Ende. Ja. Und es war einfach ein Anblick für die Götter, wo er, wo er dann halt Nina ausgewählt hat. Und sie hat gesagt hat ja. so, ja, freue ich mich. Und ja. dann im o aber gesagt hat, boah, ich habe mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als jetzt nochmal aufs Date zu müssen. Und es war so erfrischend, das mal zu hören. Dass die Leute halt einfach auch keinen Bock mehr haben, wenn die da ständig ja. so rumgurken auf irgendwelchen Boten und tausend Ohrzüder geben müssen, äh, vor der Sonne irgendwie durchgebrannt werden und dann ja ist dann auch so ein, so ein wirklich auch teilweise auch wirklich überheblicher Typ da dabei, der ja. ständig auch dieselben Phrasen raushaut.
1: Das fand ich auch witzig, und, wie wer war das? Ja. Jasmin oder so, die ja auch so richtig Yassi. immer Nee, 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 die andere, die, äh, so, die, die so erik ja. genau, die dann zwischendurch auch immer so die Augen verdreht und dann auch irgendwie so meinte, ja, also, denn ging uns allen so ganz schön auf die Nerven, muss ich mal sagen. <lacht> ja. Das war irgendwie ganz schön, das mal zu hören.
0: Ja, und Jassi hat es ja dann auch wirklich ihm ins Gesicht gesagt, ne? Also, als ja. dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, irgendwie mit einem Kuss oder so. So, weil, weil er hat ja gestern Weil irgendwie sie das Date nicht geküsst. bekommen hat, genau. Ja, ja, genau. Und da, dann hat er, hat sie so gesagt, ja, du, du Arschloch, du fühlst ja so das Wort. Und dann ist aber er auch ein bisschen zündig geworden, also er wird dann auch ein bisschen aggressiv und hat dann auch gesagt, du, übrigens, du hast ja gestern noch äh, den Junior geküsst und also er hat da schon gut argumentiert, muss man sagen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und hat schon so ein bisschen diese Doppelmoral von ihr so rausgehoben und sie wusste dann auch nicht wirklich was entgegenzusetzen, also die <lacht> ist ja auch nicht die, die ist ja auch nicht die, weiß ich, weiß ich nicht, die 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 aller...
1: Schlagfertigste.
0: Schlagfertigste, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> da hat er ihr schon... Gut, die Grenzen aufgezeigt. Da war sehr souverän, muss man sagen. Aber sie hatte natürlich auch irgendwo einen Punkt. Also die war auch genervt in der, in der Sekunde, muss man sagen. Aber man muss auch sagen, es gab eine Charakterentwicklung bei ihr am Ende der vierten Folge jetzt. Weil sowohl haben sich dann wieder Dan und, und sie vertragen. Also es gab dieses klärende Gespräch, was ich von beiden eigentlich gut fand, dass sie das gemacht haben. Also Dan, der wirklich verständlich auch so reagiert hat teilweise, und, und sie natürlich auch für, für die für die Wortwahl hat sie sich entschuldigt. Aber was ich noch stärker fand, war am Ende eine sehr lustige Szene, als dann eine Kandidatin, wie heißt die, ihren kompletten Ausraster hat. Genau, Jenny. Ach,
1: genau, ja. Was war das? Das war so lustig. Das
0: war sehr skurril.
1: Ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum, also wie kann man denn so ausrasten?
0: Ja, mal wieder die Zigaretten. ne Also das war einfach... Dass einmal eins der Reality-Shows, irgendwie Zigaretten sind verschwunden, aber hier noch nicht mal vom Format, glaube ich, intendiert, sondern sie hat einfach ihre Handtasche vergessen irgendwo. Hm. Hat die nicht mehr gefunden und wurde dann wirklich sehr, sehr nervös und sehr, sehr hysterisch. <lacht> das und hat dann rumgebrüllt da im Haus und hat einen Heulkrampf bekommen, weil sie ihre Zigaretten <lacht> die nicht mehr gefunden hat. Ich habe keine Lust mehr, hat sie gesagt. Ich will doch nur eine Kippe haben. Ich habe keine Schokolade. Ich habe ja. mein ganzes Leben abgegeben. Was tue ich mir hier an? Also die hat einen richtigen Anfall <lacht> bekommen. Und da hat dann sehr lustig, ja, sie reagiert auch im O-Ton und hat dann so gesagt, also ich habe da rausgeschaut und irgendwie, die ist ja komplett durchgedreht und dann bin ich halt rausgegangen und sie versucht zu trösten und dann hat sie ihr ja auch so Süßigkeiten noch gebracht und so und dann ja. ein bisschen Schokolade ging wieder. das hier ist
1: das hier und das ist hier eine kleine Schokolade. <lacht> und das war nicht so süß, wie die dann da so äh, saß, die Jenny so ihren Kopf an ihre Schulter gelegt und dann so meinte, oh das hier ist ein Bonbon. <lacht> wie so ein Kind.
0: Ja, ansonsten gab es halt diese, diese Auseinandersetzung zwischen Alina, die Dauerbesoffene, die wir auch schon mal erwähnt oh. hatten und ja, dieser Monika, die ich ja ganz gerne mag. Was sagst du zu den beiden?
1: Ja, also ich finde, ähm, wat, wie heißt sie nochmal? Alina, genau. <lacht> Alina ist ein bisschen die Sarah Knappig der Staffel, finde ich. Also die hat sich ja relativ zeitig schon ins Abseits geschossen. Anscheinend ist die auch sehr anstrengend und es gab ja auch diesen Konflikt ähm, am Lagerfeuer mit dieser anderen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Celine, Selina oder sowas, ja. ähm, wo sie auch die, völlig die, die
0: Bundeswehrfrau, ne? Ist genau,
1: wo sie ja. auch völlig durchgedreht ist, ohne Grund in dem Moment, sprech jetzt nicht mit mir, sprech ja, ja. jetzt, rede jetzt nicht, hör auf, hör auf mit mir zu sprechen und sie hat gar nichts mehr gesagt und ist dann irgendwann gegangen und hat geweint.
0: Die ist auf jeden Fall ein diskutabler Charakter und da wird es auch bestimmt noch zur Sache gehen, weil jetzt die neuen Teams ja gewählt wurden von den beiden äh, Männern und Frauen, also von den beiden Männern, nicht Frauen. Äh, Team Senior wird äh, jetzt äh, quasi äh, bestehen aus Yassi, Jennifer, Monika und Simone und das Dustin hat Anne, Selina, Nina und Lisa gewählt. Was ist denn jetzt, hast du schon einen Tipp für beide? wo du sagst, es könnte um, was werden?
1: Nicht so richtig irgendwie. Also ich glaube, dass Yassi auf jeden Fall relativ weit kommen wird, auch wenn das bei ihr ja immer so ein bisschen hoch und runter geht. Aber ich glaube, der Dan, der findet die schon echt gut. Der ist ja auch so ein bisschen so ein Lustmolch, muss man sagen. Also ich glaube, der, der bleibt dran an ihr und sie an ihm. Aber bei Dustin finde ich es irgendwie schwer. Ich glaube, der ist auf jeden Fall auch so einer, der ist irgendwie jeder recht machen will oder ja, es zumindest versucht, deswegen kann ich da noch nichts sagen.
0: Ja, ich tippe bei ihm so ein bisschen auf Lisa. Also, das ist ja, glaube ich, die, die bei hm, ihm im Zelt geschlafen hat. Genau, ja. Ja, ich, ich finde, die haben so eine ganz gute Ebene schon zusammen irgendwie. Ja. Die wird es auf jeden Fall weit schaffen. Und es fällt mir schwer, dann jemanden anderes zu finden bei ihm, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es noch so eng wird, ehrlich gesagt. Also, hm. vielleicht noch Nina. Aber ich glaube ehrlich gesagt ja. nicht. Ich glaube, das wird sich irgendwann zerschlagen. Ich glaube, dass Lisa da schon der beste Tipp ist. Und bei Dan, ja, ich, ich weiß gar nicht. Yassi ist natürlich schon, ja, die ist schon anstrengend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit Jennifer sogar
1: ah, stimmt, was werden könnte.
0: Stimmt. Also die, das waren ja, glaube ich, die, die auch schon so intensiv getanzt haben. Ne? Ja. ja. Also das, das kann ich mir auch noch vorstellen jetzt, wenn ich daran denke, dass ich auch eine Junge und eine Alte mal zusammen... Schiebe. Ja, ich glaube, das sind die besten Bats im Moment, ehrlich gesagt. Ansonsten noch kurz zum Off-Text, äh, müssen wir noch kurz <lacht> hinzukommen. Auch ein paar Highlights dabei, muss ich sagen. In Folge 3 kam der Satz, und das finde ich schön, weil es eine gute Analogie gibt in Folge 4. Und zwar, in Folge 3 fiel der Satz: Ruhe könnt ihr knicken, Mom ist der Cagefight der Liebe, kam dann hier. Und in Folge 4 kam Mom ist ja im Grunde die Reise nach Jerusalem der Liebe. Also oh Vom Fight der Liebe in einer Folge zur Reise nach Jerusalem der Liebe. Und dann gab es auch noch ein schö, also unfassbar auch, wie man das in der Folge lassen kann, aber gut. Achtung, liebe Frauen, jetzt die Augen auf. Dustin startet sein allabendliches Entertainment-Programm. Oh ja. Er duscht. So geht das Streaming ohne Internet. Wenn Wasser seinen Body runterstreamt. <lacht>
1: Das Nein, ich. das haben die da nicht gesagt.
0: Ich kann es ja auch noch nicht vorstellen, aber es ist gefallen, leider. Ja. Außerdem, oh, zum Glück sind alle anderen Frauen alle gute Verliererinnen oder sagen wir so, sie wären es gerne verlieren ist halt Kacke fürs Ego. Das hat, also dieser Satz steht auch so in Was? den offiziellen Blättern, die dann hier der offene Mensch da vorlesen musste. Finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung. Na ja. gut. Lassen wir diese ganzen Dating Shows hinter uns und gehen zu den News. Wir haben einige und die müssen wir jetzt sehr schnell abhaken, muss ich dir sagen. Deswegen, ja, schauen wir mal, was wir überspringen können davon. Aber ich würde sagen, die erste Show, die sollten wir erwähnen und zwar auch bei Join. Da gibt es nämlich bald eine weitere Show mit Claudia Obert. Wer hätte es gedacht? Oh, wow. Die Obert Connection heißt es, <lacht> Sechs Folgen, 20 Minuten ab dem 15. Juli zwei Folgen erscheinen pro Woche im kostenlosen Programm und bei Joint Plus gibt es gleich alle Folgen, also nicht gratis, sondern gibt es gleich alle Folgen auf einmal. Und zwar wird es darum gehen, sechs Social Media Stars teilen ihre Tipps und Tricks mit Claudia Obert, weil sie ihren Instagram-Account und ihren TikTok-Account nach vorne treiben will. Das ist das Konzept.
1: Mhm. Ja. Das klingt ganz schlimm.
0: <lacht> ja, es klingt halt wie so ein super aufgesetztes Konzept, also was halt einfach ja. nicht stimmt, so ich glaube nicht, dass ihr so viel daran liegt, ihren nee. Social Media Auftritt irgendwie zu stärken.
1: Glaube ich auch nicht. Die wird dann wieder so dieselben zwei, drei Sprüche raushauen und das war's dann.
0: Ja, und vor allem ist sie ja wirklich schon ein Social Media Star. Also zwar unfreiwillig und auf anderen Accounts, also so galerie Arschgeweihe hm. und sowas. Aber so, das könnte sie ja auch einfach selbst posten, so und dann hätte sie Millionen von Klicks und so. <lacht> ja. Es gibt dann ein Spezialgebiet von diesen Social Media Stars, also Beauty TikTok, Erotik Fitness wird hier genannt. Als Beispiele dafür, für die okay. InfluencerInnen, die da sie irgendwie da betreuen werden. Jetzt gibt es die versprochenen News zu The Masked Singer. Und zwar gibt es ja schon seit längerem die Show The Masked Dancer in den USA und jetzt auch gerade frisch gelaufen in Großbritannien. Hat da grundentechnisch auch gut funktioniert, muss man sagen. Und jetzt ist bekannt, dass sich Endemol Shine Germany die Lizenz für Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert hat. Also das war ja schon lange in der Diskussion. Und jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, dass dann natürlich die Produktionsfirma das Format dann bei den Sendern anbietet. Und ja, das äh, liegt natürlich irgendwo auf der Hand, dass das passieren würde, also dass das irgendwie nach Deutschland auch kommen könnte. Die Frage ist, wohin es geht, also ob es dann Pro ProSieben wird, was ja irgendwie auf der Hand liegt und die natürlich bestimmt auch irgendwie die natürliche Heimat dafür wären oder halt, ob sich ein anderer Sender schnappt. Welcher Sender könnte es denn sein, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich fände ich 7 schon ähm, am sinnvollsten, oder?
0: Ja, natürlich, also klar, das würde passen mit zwei Staffeln Masksinger und einer Staffel Maskdänzer pro Jahr, würde dann auch irgendwie das komplette Programm nur noch aus Masken bestehen. Ja. Ich kann mir ja ganz gut vorstellen, gerade weil ja auch Daniel Rosemann, der Pro7-Chef, jetzt zu Sat 1 gegangen ist, also beziehungsweise der ja jetzt beide Sender managt quasi, dass hm. das sozusagen auch ein Format sein könnte für Sat 1. Kann ich mir gut vorstellen. so. Die brauchen halt was im Moment. <lacht> so ein bisschen, was auch ja. irgendwie positiv ist und so.
1: <lacht> es läuft nicht so gut, Daniel. Was ist los?
0: Also der, der muss, man muss, man muss sich halten. der ist da erst vor zwei Wochen oder so hingegangen. Ja, ja ich ja. weiß.
1: Ja, ah, aber trotzdem. kann ich mir irgendwo gut vorstellen,
0: <lacht> dass das äh, auch zu Sat1 gehen könnte, The Masked Dancer. Jawohl, dann gibt es ein Quiz, das ich nur erwähne, weil ich da auf eine Antwort des NDR hoffe, beziehungsweise auf eine Einladung des NDR. Und zwar wird Elton <lacht> ab dem 4. Juni. Ja, Juni? Nee, kann es halt Juli, glaube ich. Juli, ich habe es ja falsch aufgeschrieben. Nee, 4. Juni ist ja heute. <lacht> Deswegen, ich glaube nicht ab heute, ab nächstem Monat, 22.45 sonntags im NDR, also ganz komische Uhrzeit irgendwie, da wird es ein Fernsehquiz geben, moderiert von Elton. Na siehste, das TV-Kultquiz mit Elton heißt die Show. Und ich wollte es nur erwähnen, Jürgen von der Lippe sind dabei, Caroline Peters, Kurt Krömer, Wolfgang Lippert und Mareike Amado. Und ja, ich würde mal sagen, da würde noch jemand dem Format gut tun, und ich würde mich da anbieten. Also <lacht> der NDR kann gerne mal durchklingeln. Apropos mhm. Öffentlich-Rechtliche. Der SWR hat eine Show eingestellt, die seit 18 Jahren lief. Und ich muss schon sagen, ah, ja. sehr überraschend. Die längste Late-Night-Show in Deutschland, die Pierre M. Krause-Show, wird nach mehr als 600 Folgen beendet werden am 6. Juni, also jetzt dann am Sonntag, wenn ich richtig rechne, dann wird Ende sein mit der PM Krause Show und damit hat er nicht gerechnet, damit haben wir nicht gerechnet, aber der SWR hat anscheinend jetzt nicht so viel Kohle, dass diese Show weiter bestehen könnte. Ist irgendwie mhm. traurig, obwohl ich die Show nicht geschaut habe, also nicht regelmäßig zumindest, man bekommt ja so manchmal was mit, aber ja. ihn finde ich immer lustig und diese Formate, die er ja bei YouTube hat, die finde ich gut, Kurzstrecke und sowas. Also irgendwie überraschend, aber gut. Das ist halt schade irgendwie, dass das Genre Late Night noch nicht mal, also es war ja immer die Forderung, dass er auch mal ins Erste kommt, hm. aber noch nicht mal in dem dritten Programm möglich ist, obwohl er halt wirklich durchweg gelobt wird für seine Show und für seinen Humor. Also ja. merkwürdig irgendwie.
1: Ja, das ist schon krass. Vor allem, also so ein Sender wie der SWR. Also ich weiß jetzt, ich wüsste ja nicht mal, was da sonst läuft. Und dann hatten die irgendwie für so lange Zeit so ein Format, was erfolgreich lief und dann wird es einfach so abgesägt.
0: Ja, ob es erfolgreich lief, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aus Quotensicht, keine ich, Ahnung. Eben, aber ja,
1: okay, aber es war auf, je also es war auf jeden Fall, glaube ich, den meisten ein Begriff, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also SWR bringt man mit Pia M. Krause in Verbindung irgendwie. Die Sendung ja. hieß ja auch früher SWR 3 Late Night, also irgendwie, das, das ist schon ein Sendergesicht, deswegen wundert es mich auch. Man hofft fast, dass er mal bei einem anderen Sender irgendwie mal die Chance bekommt. Er hat ja auch eine Show oder eine eine Sendung von äh, hier Raab Late Night, hier Dings, wie hieß es? Äh, hier äh, täglich frisch geröstet, dürfte er auch machen.
1: Ach so. Okay. Und das
0: war anscheinend ganz gut, cool. ich habe selber nicht gesehen, aber ja, man hat immer die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch bei einem anderen Sender irgendwie in irgendeiner Weise mhm. unterkommt. Ja, könnte ich mir übrigens auch mal gut vorstellen bei Jokos Show. Äh, hier, stimme mir nicht die Show, mhm. dass er mal so einer von denen ist. Ich glaube, das könnte gut klappen. Vielleicht auch doch einer für The Masked Dancer bald mal. <lacht> <Warte ich nicht.
1: lacht> oh Gott, der Arme.
0: Ja, aber gut, vielleicht ist das dann auch das Sprungbrett wieder irgendwie zu Pro 7 oder so. Kann ja auch sein. Hm. Eine andere Late-Night-Show wird beendet und da bin ich ehrlich gesagt gar nicht äh, erschrocken. Oder was heißt erschrocken? Äh, erschrocken ein bisschen tatsächlich, aber ein bisschen äh, schön auch, dass irgendwie diese Sendung nicht weitergeht. Und zwar Pocher, gefährlich ehrlich, wird nicht mehr weitergehen.
1: <lacht> Thank God. <lacht> äh,
0: ja. Also für mich bisher eigentlich einzig oder allein aus, aus TV-Sicht, muss man sagen, für einen Moment gesorgt, der natürlich... Äh, im Hinterkopf bleibt, und zwar der Wendler-Moment, ja. die Wendler-Show, das war einfach Gold, aber ansonsten war das halt nicht viel, was da passiert ist und irgendwie auch, allein dieses Set, ey, wenn ich das Set schon sehe, das ist einfach so lieblos und diese Einspieler so lieblos geschnitten, wenn du daneben irgendwie Neo-Magazin siehst oder auch Late Night Berlin siehst, das ist einfach so ja. tausendmal hochwertiger. Es ist wirklich nicht schade darum, ehrlich gesagt.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Farewell.
0: Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen wieder äh, diskutiert worden, inwiefern das mit der Neuausrichtung von RTL zu tun hat, weil Pocher ah, und gerade dieser Humor ist natürlich jetzt nichts. Also DWDL hat den Artikel geschrieben, ich habe hier das direkte Zitat, Zitat, der direkte und mitunter derbe Humor der Personality Show passt nach DWDL-Informationen nicht mehr zu dem, was sich der neue RTL-Chef Henning Teves unter Familienunterhaltung vorstellt. Also mhm. nach l informationen hat es auch unter anderem daran gelegen und es ist eigentlich alles so ein bisschen noch fraglicher, was das jetzt für das Sommerhaus bedeutet, ehrlich gesagt. Also das kann ich mhm. mir im Moment noch nicht vorstellen, aber es wird ja gedreht und äh, es kommt auf uns zu. Aber was dann da passieren wird, ob das irgendwie eine Kindershow wird oder was weiß ich.
1: Nee, ich glaube manche Sachen werden schon beibehalten. So ein, so ein paar wichtige Eckpunkte.
0: Ja, ich, ich wäre jetzt nicht traurig drum, wenn es so ein bisschen die Handbremse gezogen wird, aber es, es macht mir ein bisschen Angst um eines meiner Lieblingsformate, das Sommerhaus. Ja gut. Apropos RTL, das ist meine Lieblingsnews der Woche eigentlich, weil es so absurd ist, finde ich. Und zwar am 1. Juli ist ja noch ein bisschen hin, ein paar Wochen. Aber am 1. Juli würde Prinzessin Diana ihren 60. Geburtstag feiern. Natürlich rastet RTL jetzt komplett aus, was diesen 60. <lacht> Geburtstag betrifft. Du kannst dir aber nicht vorstellen, was hier alles ansteht. Also ich lese dir das jetzt nach und nach vor, diese ganzen Formate, die hier anstehen. Unfassbar, okay. RTL, 2015 1. Juli, RTL Spezial, also der, der ganze Titel der Show. RTL Spezial, ja. 60 Jahre Diana, wer war sie wirklich? Frauke Ludowig enthüllt die wahre Geschichte der Jahrhundertprinzessin. Das ist der ganze Titel der Sendung. Um 22.15 Uhr. Die Wahrheit über unsere Königshäuser. Insider packen aus. Es geht nicht nur um das britische Königshaus, sondern auch um Monaco, Niederlande, Thailand und Schweden. So, dazu um 10 Uhr, auch am selben Tag. Also um 10 Uhr vormittags läuft schon Prinzessin Diana, Liebe, Macht, Legende. Dann danach gibt es ein verlängertes Punkt 12 anlässlich dieses 60. Geburtstages von Prinzessin Diana. Um 16 Uhr läuft... Die BBC-Doku, Dianas Tod, sieben Tage, die die Welt bewegten. Es ist völlig absurd, was da passiert, oder? Das, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein monumentales Ereignis. Das ist der 60. Nee. Geburtstag. Das ist noch nicht mal der Todestag. Nee.
1: Vor allem, da kommen doch dann eh Sachen, die jeder schon weiß.
0: Aber es ist noch nicht alles. Bei TV Now gibt's. Am gleichen Tag, diese, diese dreiteilige Doku, die dann eben bei RTL schon anläuft, Prinzessin Diana, Liebe macht Legende, die wird es bei auch komplett geben. Dann etwas früher jetzt schon, ab äh, ja, übernächster Woche, 15. Juni, gibt es die Doku Elizabeth and Margaret, Gefangen zwischen Liebe und Pflicht. Das wird es geben. Zwei Tage später, am 17. Juni, gibt es Kate, Doppelpunkt, Königin der Zukunft. Ab dem 24. Juni, noch eine Woche später, gibt es Harry und Meghan nach dem Bruch mit der Queen, auch eine Dokumentation. Und am gleichen Tag gibt es eine zweiteilige Dokumentation. Diana, das Interview, das die Monarchie erschütterte. <lacht>
1: so. Wow, das finde ich auch wieder wow. Classic RTL, dass Alter. dieses Interview, von dem äh, Harry und, und äh, der andere gesagt haben, ja, das Interview dürfte eigentlich nie wieder gezeigt werden, weil die ganze Story dahinter da ja richtig äh, ja fies und dark ist. Und RTL erstmal, ja, hier, zwei Stunden lang zeigt das Interview anlässlich des 60. Geburtstags.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, findest du das ernsthaft interessant, was hier passiert, nee. und was in diesen Dokus also, gezeigt wird?
1: Nee, nee, also ich interessiere mich zwar generell schon so ein bisschen dafür, aber ja, man weiß ja dann auch, was was bei äh, RTL da dann so gezeigt wird und wie diese Dokus in Anführungszeichen dann aufgebaut sind. Das sind ja wirklich sind immer dieselben Bilder, die man sieht und ja, alles, was da gesagt wird. Ich glaube nicht, dass äh, Frau Kuludewig trotz äh, plötzlich mit den äh, größten Insider-News um die Ecke kommt.
0: Sie spricht mit Menschen, die Diana wirklich kannten. Also das
1: <lacht> ja, komm ey, das heißt ist dann das irgendjemand, Eignis. der vor 40 Jahren im Palast mal die Klos geschrubbt hat oder so.
0: Wahrscheinlich. Also, es ist eine völlig andere Welt. Ich könnte mich, glaube ich, für weniges so wenig interessieren als, als, als das hier. Also, es ist wirklich... Hammerhart finde ich, dass, dass hier wirklich also acht bis zehn Formate <lacht> anlässlich eines Geburtstags aus dem Boden gestampft werden, beziehungsweise halt nach Deutschland gebracht werden. Aber es gibt ja offensichtlich wirklich dieses Publikum dafür. Ne, also, ja,
1: das finde ich auch krass. Ist die, also die Fan-Community der Royals in Deutschland wirklich so enorm groß?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, die haben halt wirklich richtig Aufwind bekommen durch diese ganzen Formate der letzten Jahre. Die haben ja dann auch über Punkt 12 verlängert und dann kam diese Adelsexperte und dann kam wieder Maria Kretschmer und das können sie halt schon gut und dann haben sie auch Ross Anthony dabei und so. Also das verstehe ich auch
1: nicht. Warum ist Ross Anthony da dabei?
0: Ja, weil er Brite ist.
1: Ja, wow, Das, ist, das der hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Das singt Schlager.
0: Noch <lacht> nicht, weil das ist ja der ursprüngliche Beruf. Also gut. Das soll es mal gewesen sein zu den News. Also einiges Unfassbares dabei auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns auf einiges und auf einiges auch nicht. Jetzt wollten wir noch zwei, drei Wörter kurz verlieren zu einer Serie, zu der wir noch gar nicht so furchtbar viel sagen können, aber irgendwie, die uns beide auf den richtigen Fuß erwischt hat. Also ich kann mal kurz sagen, dass bei mir ähnlich vielleicht wie bei den ganzen äh, Royalisten in Deutschland <lacht> das Angebot nach Düsteren Mörder Mysteries ja schon irgendwann gestillt wurde. Also, ich finde, irgendwann hat man genug gesehen gehabt, aber irgendwie kam in den letzten Jahren nicht so viel. Also, ehrlich gesagt, Stimmt. so ein klassisches mörder Mystery, so ein klassisches Who done it, also wer hat's getan, wer ist der Mörder, gab es in den letzten Jahren nicht mehr so oft. Also, wir hatten, also fast das letzte, an das ich mir so klassisch erinnern kann, war halt die dritte Staffel von True Detective. Es ist auch schon wieder fast zwei, Jahre, oder ich glaube, schon mehr als zwei Jahre her. Und deswegen war ich, ehrlich gesagt, ziemlich hyped für Mare of Easttown, also eine Serie von HBO, wo halt klar ist, was das Konzept ist, also irgendwie Dead Girl, Klassiker, ein Mädchen stirbt in der ersten Folge. Es gibt eine Ermittlerin von einem großen Star besetzt, Kate Winslet in dem Fall, die natürlich private Probleme hat, die irgendwie gestört ist, die irgendwelche psychischen ähm, Probleme hat und damit zu kämpfen hat und die aber gleichzeitig diesen Mordfall ermittelt. Und ja, genau das ist es, genau das kann man erwarten und genauso gut ist es, muss man sagen, oder?
1: Yes, mir gefällt es auch richtig gut und ich finde auch, also ich bin ja nicht so der Film- Fanatiker. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, deswegen weiß ich nicht, ob Kate Winslet überhaupt, also generell auch öfter mal solche Rollen spielt, aber ich habe sie halt eher immer so in dieser, ja, Romantic Comedy-Schiene eher im Kopf. Keine Ahnung, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber ich habe sie so verordnet und deswegen fand ich das ziemlich cool, sie auch mal so zu sehen und sie ist auch, also die ihr Charakter ist auch nicht sympathisch oder so, aber man fühlt irgendwie trotzdem mit ihr mit.
0: Ja, klassische Anti-Heldin also das ist ja was, was jetzt ja. mittlerweile in der Serienwelt fast so ein bisschen verpönt ist, weil es halt wirklich jahrelang diese Antihelden gab, also angefangen von Tony Soprano über dann natürlich Walter White und äh, Mad Men und äh, Suits und so weiter, also alles mögliche. Überall gibt es diese Antihelden, die eigentlich schlechte Menschen sind, mit denen aber man trotzdem mitfiebert, weil sie halt die Protagonisten einfach der, der Show sind. Und hier ist es halt eine Protagonistin, die ähnlich, würde ich mal sagen, ist wie ja viele dieser Figuren, die man aus diesen Serien kennt. Also Broadchurch ist natürlich aus Großbritannien so der, der offensichtliche Vergleichswert. Ja. Also das ist schon sehr ähnlich. Und da gibt es ja dann den von David Tennant gespielten äh, Ermittler, der natürlich auch hier sehr ähnlich ist wie, wie Kate Winslet's Figur. Das ist natürlich ein Klischee und, aber trotzdem ist es einfach super gemacht. Es ist super gefilmt. Es ist super Verkörper von Kate Winslet, die auf jeden Fall für alle möglichen Preise dafür nominiert werden wird, weil sie großer ja. Name ist. Plus HBO Drama plus so eine Serie hier, die irgendwie auch jeder schaut. Es wird super diskutiert mit Mörderquoten. Die meist aufgerufene Show bei HBO Max übrigens, die es oh. jemals gab. Also ist ja auch noch nicht so alt, aber trotzdem großer Erfolg und Jetzt lief ja am Montag in den USA die Finalfolge und ich musste wirklich kämpfen, dass ich bisher noch nicht gespoilert wurde, <lacht> weil in Deutschland liefen halt bisher jetzt vier Folgen, heute erscheinen die Folgen fünf und sechs bei Sky.
1: Ich bin auch richtig gespannt und ich, äh, ich, ich bin auch gespannt, ob äh, unsere Vermutungen <lacht> noch irgendwie, <Ja. lacht> irgendwie sich bewahrheiten oder ob wir komplett in die Irre geführt wurden.
0: Ja, und es ist auch mal wieder schön so, so zu rätseln ne? bei so einer Show. Mhm. irgendwie Diese, diese Mystery-Box-Shows, da gehören ja auch so Sachen dazu wie Mr. Robot oder sowas, wo man von Woche zu Woche so Hinweise bekommt für eine Handlung und man selbst im Internet irgendwie rätseln kann und rätseln muss, das ist doch auch mal ganz schön wieder. Also ich habe das gerade sehr gebraucht und ich bin sehr froh, dass das Mare of Easttown jetzt in unserer Welt ist und bin gespannt auf die letzten Folgen. Also wir yes. werden da bestimmt irgendwann nochmal drauf eingehen, wenn wir das Finale auch gesehen haben und äh, werden euch dann sagen, ob es denn lohnt, das ganze Rätseln. So, dann haben wir noch ein Spiel zu absolvieren und zwar ein Spiel, das auch jetzt schon länger nicht mehr zum Zug kam und zwar das Spiel Spielsatz Sieg heißt es ja, also ein Quiz, bei dem du die Stimme einer Person erkennen musst, eines Fernsehstars, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich würde mal sagen Fernsehstar, mit allen <lacht> Einschränkungen, die das Wort Star hat natürlich, also Star ja. ist natürlich immer im Auge des Betrachters, aber ich weiß natürlich auch, dass du jemand bist, die gerne auch mal, wenn wir das Spiel spielen, mit anderen Leuten, die da auch gerne mal mir sagt, oh, das war doch einfach.
1: <lacht> ja, leider. Ich glaube, ich hätte eher meine Klappe halten sollen, weil jetzt wird es bestimmt richtig schwierig und, weiß ich nicht, du holst irgendwie äh, jemanden aus der Kiste, der mal 1997 bei GCDS mitgespielt hat.
0: Nee, das definitiv nicht, also alle sind noch okay. aktiv dabei und wirklich…
1: Äh, Joe, äh, gerne.
0: Nein, 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 alles, die stehen okay. im Saft, voll, also voll im Saft ihres Lebens. Und mhm. es, ich, ich, es geht einfach mal los. Ich sag mal nichts zum Schwierigkeitsgrad, aber ich sag mal, es ist an dich angepasst. So also als, als okay. Expertin und Vorsitzende des Spielekomitees. Ähm, <lacht> es geht los mit Person nummer 1.
1: Und meine allerliebste Freundin ist da. Die wollte ich euch mal kurz eben zeigen. Und wer ist es? Hi guys! Die Sandra. Sandra. Genau. How are you? Oh Gott. Das ist richtig schwer. <lacht> Scheiße.
0: Also es geht natürlich nicht um Sandra, sondern um die andere Person.
1: Oh, die Stimme kommt mir so bekannt vor, aber ich habe gerade kein Gesicht vor Augen. Blackout. Die Sandra. Ich weiß es nicht. Es klingt wie eine Moderatorin oder so. Also auf jeden Fall schon ein kleines bisschen so mittleren Alters.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das mit dem Alter.
1: Aber wer könnte das sein? Oh, verdammt, ich habe das... Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung.
0: Okay, ich sag's dir. Ich
1: sag jetzt einfach, ich sag, es ist, keine Ahnung, Linda Zerwakis.
0: Nein, das stimmt nicht. Also ich würde sagen, in der, in der Seriositätsskala bist du einmal komplett verrutscht. Und zwar <lacht> <Okay>. <lacht> ist es nicht Linda Zerwakis, sondern es ist die Ex-Frau des Wendlers, Claudia Norberg.
1: Oh, okay, nein, da wäre ich, wär ich weit weg gewesen. <lacht>
0: Ja, ist natürlich jetzt, ähm, wie gesagt, Star, aber sie war ja natürlich äh, im Dschungelcamp und so und hatte schon Schlagzeilen auch, aber jetzt auch seit einiger Zeit nicht mehr. Eigentlich habe ich von ihr nichts mehr gehört, seit sie dieses Punkt 12 eingefädelte Date nee. hatte mit Prinz Frederik von Anhalt oder so. Hast du das gesehen?
1: <lacht> nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch ewig nichts mehr von ihr gehört, deswegen, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie ihre Stimme klingt.
0: Legendäre Szene bei diesem Date, er steigt aus und nennt sie bei falschen Namen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, das oh YouTube quasi angucken. Okay, dann gehen wir zu Person 2, oder? Yes. Los.
1: Aber zumindest kann ich eine Frage beantworten, nämlich warum ich die Kopfhörer überhaupt brauche unter Wasser. Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich kraule halt einfach wahnsinnig gerne und würde Musik dazu hören oder Hörbücher, Hörspieler, äh Hörspiele, damit die Zeit dann auch zügiger vergeht und ich vielleicht auch ein bisschen mehr schwimme. Okay, was? Irgendwer schwimmt auf jeden Fall. Irgendwer krault sogar. Ja. Finde ich schon mal krass vom Könner-Level, weil ich kann mich gerade so über Wasser halten, aber good for her.
0: Ich bin auch kein guter Schwimmer.
1: Nee, ich habe nicht mal ein Seepferdchen. Nichts? Naja. Ja. Aber da muss
0: man sich, glaube nicht dafür schämen.
1: Nee, muss man auch nicht. Aber ja, Fun Fact, ich bin damals mit einer Nudel geschwommen. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, ich habe auch beschissen bei diesem äh, Test, wo man so tauchen muss.
1: Ja, das habe ich auch gehasst. Ganz schlimm. Ich hasse
0: tauchen. Ich hasse überhaupt. Ich auch. Also, ich muss mir, immer, muss mir auch immer die Nase zuhalten. Ich auch. Es gäbe Boah. ganz schreckliche, peinliche Bilder bei der Bachelorette, wenn ich da so reinspringe. Mit ja, genau. Das ist ich ja auch, auch mal, so auch ein mal die, die, so.
1: Ja, nee, also, ich weiß aber nicht, wer es ist. Also, das kann ich jetzt mal sagen. Wer, wer kraut, ist es? Nee, es ist nicht Franzi von Almsig. Ich glaube, die klingt anders. Die hat eine andere, markantere Stimme. Und vor allem, wer muss denn Fragen über seine Kopfhörer beantworten?
0: <lacht> aber ich Aber mich interessiert,
1: ja wirklich, dass die Leute, das Ich versuche aber ja den, In den Inhalt wirklich
0: äh, quasi nichts darauf zu beziehen, auf, auf die Person. Also, dass das möglichst nichts mit der Person zu tun hat. Deswegen würde ich jetzt da mal nur auf die Stimme gehen.
1: Die hat, glaube ich, ein kleines bisschen so ein Dialekt, aber ich kann nicht so ganz zuordnen, wer das sein könnte. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach, es ist Manny Capristo. Und die liebt, die liebt es zu kraulen und dabei <lacht> Musik zu hören.
0: Ja, ja, also ich würde vom Alter sagen, bist du in einer richtigen Sphäre. Ja. Aber letztendlich komplett <lacht> verkehrt. Also es ist, es ist äh, Funda Fanroy. Fanroy.
1: Oh Gott, ja, oh mein Gott, keine Ahnung, die habe ich ja, vielleicht das fünfmal gehört in meinem ganzen ja, Leben. Du bist
0: die Spezialistin, also ich meine, es ist, es ist schwer, nee. es ist, ich glaube, ich hätte sie auch nicht erkannt, also. wenn ich sie wüsste.
1: <lacht> wow.
0: Aber es muss ja auch eine okay. Herausforderung sein. Ich glaube, ja, die letzten, stimmt. den errätst du, aber es kommt ein Mann und ich glaube, der hat eine sehr markante Stimme, die erkennst du.
1: Mhm. Es waren
0: äh, Gespräche dabei, wo es um ernste Themen ging, auch mal um Rassismus oder solche Dinge und ähm, aber das habe ich so genossen, weil ich habe mich so oft zum Lachen gebracht. Und das war auch einer der Punkte, der mich auch, ich sag mal, mit durchhalten hat lassen. Humor ist einfach wichtig.
1: Ja, Gott sei Dank, dass es äh, netterweise einfach gewählt worden von dir. Ähm, das ist Michael Mittermeier.
0: Das ist absolut korrekt. Jawohl, ich Puh. würde Ihnen auch noch ein Erfolgserlebnis gönnen. Aber es ist auch so ein Name, von dem man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört hat, finde ich, irgendwie. Und die man jetzt auch manchmal vielleicht vom Namen her nicht so auf dem Zettel haben könnte, aber von der Stimme natürlich irgendwie einfach.
1: Das, das ja, das stimmt.
0: Jawohl, da hast du einen von drei, aber ich würde sagen, das war auch wirklich eine harte Ausgabe. Also Claudia Norberg, ja. Funda van Roy und Michael Mittermeier, das ist schon nicht so einfach. Das ja, ist schon nicht so einfach.
1: Vielleicht muss ich mehr Galileo gucken in nächster Zeit.
0: Ja, und nochmal das Date mit äh, Prinz Frederik danach. <lacht> hast du nochmal mal exakt das nachgeholt, was du jetzt falsch gemacht hast. Also Fehleranalyse ist auf mhm. jeden Fall auch wichtig äh, für künftige quiz hier bei Fernsehen für alle. Ja. Na schön, dann würde ich sagen, deine, deine Performance im Spiel würde ich mit äh, absolut 5 von 5 bewerten, weil du ja wirklich alles gegeben hast. Du hast jetzt mehrfach angehört, du hast nicht ja. aufgegeben. Aber Ich habe
1: sogar ein Geheimnis gelüftet über mich.
0: Auch das natürlich, also das ist ja auch Ziel des Ganzen, dass ich immer mehr Sachen aus euch herauslocke mit der Zeit. Und auch das hat funktioniert. Aber die ganze Folge, wie würdest du die bewerten?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall mit fünf Sternen, fünf von fünf Sternen. Ich glaube, was anderes ist auch nicht möglich, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich nee. glaube, man kann nicht unter fünf Sternen geben. Hier kommt Error. Und ansonsten, ja, einfach ähm, nette Leute, gute Folge, Punkt.
0: Okay, das ist auch ein guter Kommentar für die Rezension, die man machen kann bei Apple Podcasts. Also wie gesagt, fünf Sterne plus diesen Kommentar. Da würden wir uns mhm. auf jeden Fall sehr freuen. Diesen Podcast kann man folgen unter @fernsehenfa Und jetzt kommt der Reim, denn wo kann man dir folgen?
1: Bei at K.
0: Jawohl, wunderbar. Das hat auch geklappt. Hashtag Fernsehen für alle, das kann man verwenden. Und uns natürlich frohe Botschaften senden. Da freuen wir uns auch. sehr. <lacht> Ja, jetzt sage ich danke an dich fürs dabei sein. Sehr gerne. In der nächsten Woche weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Ich weiß auch noch nicht, ob es nächste Woche eine Folge geben wird. Aber hm. ich arbeite daran und ich was? hoffe, dass es eine geben wird.
1: Was soll ich dann machen am Freitag?
0: Das frage ich mich auch. Deswegen, hm. das können wir alle nicht quasi äh, uns erlauben. Deswegen, wir wollen weiter den Freitag zum Fernsehen für alle Tag machen. Deswegen, wird daran gearbeitet, dass es eine geben wird. Es liegt nicht an mir. Ich werde durchziehen. Und das Versprechen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ja. <lacht> ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden jetzt nochmal in die Analyse gehen und uns alle Stimmen der Ex-Frauen von Michael Wendler nochmal detailliert anhören, auf voller Lautstärke.
1: Bis cool, also eine.
0: <lacht> okay, tschüss.
1: Tschüss.